0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos teniendo como una escritura inicial la que se encuentra en el capítulo número 17 de El Evangelio según San Juan, el cual dice de esta manera. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos, estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta escritura se le conoce como una escritura de intercesión, en el sentido de Jesús orando ante el Padre a favor de nosotros, los hombres. De hecho, en el inicio de este pasaje, que hacemos referencia, en su versículo número uno, dice de esta manera, Levantando los ojos al cielo, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Insisto en que aquí hay una oración de Jesús, como Él mismo lo declara, hay un tiempo que parece está llegando a un cumplimiento. Y hace una oración al Padre usando esa comunicación que Jesús tenía constante con el Padre. Pero esta es una oración en un momento específico, en un espacio específico, en el tiempo de cumplimiento o en la cercanía del tiempo de cumplimiento de algunas cosas sobre todo de las cosas que están escritas. Y en medio de esta oración aparece el versículo que he leído al principio, el versículo 24, el cual, permítame volver a leer. Y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que, quiero que, donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué palabras de Jesús tan trascendentes. Él está hablando al Padre. Levantó los ojos al cielo y está en una... Plática, en una conversación, en una oración con el Padre, con el Padre del cielo y de la tierra, ese con el cual Jesús tiene una relación sumamente estrecha, y sus palabras para mí llamaron fuertemente la atención. Permítame enfatizar algunas de ellas. Padre, Quiero que, yo quiero que. Cuando yo veía estas palabras, pensaba en cuántas cosas yo quisiera, cuántas cosas poderle expresar al Padre que yo en forma personal quiero. ¿Quiero que? ¿Qué expresión tan, tan simple, pero a la vez tan profunda? Y Jesús está expresando su deseo. En mi caso, la pregunta sería, ¿y yo? ¿Y yo qué quiero? ¿Qué quisiera que el Padre estuviera involucrado, que me escuchara en cosas que yo quiero? Bueno, la petición de Jesús, déjame ponerlo en esta forma, las palabras de Jesús Sí, se refiere a cosas importantes para él, sabe que el padre le está escuchando y él abre su corazón y le dice, padre, quiero, quizás como muchas ocasiones, pero viene a mi mente aquel momento cuando él está a punto de, de declarar delante de la tumba de Lázaro, que vuelva este de la muerte. Salga de la tumba y vuelva a la vida. Resucite. Y entonces en medio de la gente que le está escuchando, dice, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo que estoy haciendo es para que la gente se dé cuenta que tú eres el que lo vas a hacer. Que tú, me escuchas, que tú vas a responder a mi oración. Es para testimonio. Bueno, aquí no es una situación de muerte, es una situación de un deseo de Jesús. Quiero que, Padre, yo quiero que aquellos que tú me has dado, aquellos que me conocen, Aquellos que están ya en una relación conmigo o aquellos que van a creer por la palabra que estos van a decir acerca de mí, eso te incluye a ti, mi amigo, eso te incluye a ti, mi amiga, eso te incluye a ti, joven. Jesús dice, yo quiero que estos que tú, estos que se han acercado a mí, porque tú los has atraído a mí, yo quiero que ellos estén conmigo. Donde yo estoy. Qué maravillosa es esta oración de Jesús. Decir: Yo quiero que, que ellos estén donde yo estoy. Y quiero también que en un futuro, que en una situación posterior, yo quiero que ellos vean en todo el esplendor mi gloria. Recuerde usted. Gloria implica victoria, fortaleza, eternidad que tú me has dado. Yo reconozco que tú me has dado una gloria, tú me has dado una victoria, tú me has dado una fortaleza y todo eso está envuelto en eternidad. Bueno, Padre, mi petición, mi oración, mi deseo, lo que yo quiero es que ellos puedan estar donde yo estoy, permítame decir, donde yo estaré, y quiero que ellos vean toda la gloria que tú me has dado. Y cierra este versículo afirmando delante del Padre, una vez más, una palabra que habla de la relación del Padre con Jesús y de Jesús con su Padre. Él dice, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Poderosísimo. Esta relación, Él puede pedirlo. Porque Él es un amado del Padre. Aunque también el Padre sabe que el Hijo ha permanecido en su amor porque ha oído su Palabra. Y ha guardado sus mandamientos. Así que, mi amigo, aquí hay algo, amiga, aquí hay algo poderoso. Esta oración va a tener un cumplimiento. El Padre va a concederle a Jesús lo que Él está pidiendo, lo que Él quiere y sabes una cosa que es sumamente valiosa, también importante en este diálogo, es que ese también es el deseo del Padre, que aquellos que se han acercado a Jesús, que aquellos que ahora tienen la oportunidad de estar en esta nueva relación con Jesús y ahora con el Padre, estén donde está Jesús, y vean toda la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. ¿No te parece maravilloso estar donde Jesús está y ver todo el esplendor de su gloria? Algo que el Padre le va a conceder. Algo que el Padre con amor le va a conceder. Ahora, entendiendo lo anterior, permítame hablar de algo que me parece sumamente importante. También en alguna parte previa mencioné en el caso personal este punto donde si yo hiciera una oración al Padre y le expresara lo que quiero, ¿cuál sería mi petición? Ahora, no solamente cuál sería mi petición. ¿Con qué certeza yo puedo esperar que se me conceda lo que quiero? Es aquí donde quiero profundizar un poco en esto que me parece sumamente importante para no crear una expectativa incorrecta en cuanto a pedirle algo a Dios. Para eso... Nuestro ejemplo máximo seguirá siendo Jesús. El escritor de Hebreos dice lo siguiente. Esto en el capítulo número 5, versículo 7. Dice de esta manera. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En esta porción se nos está relatando de un momento específico, especial, clave en la vida de Jesús, cuando Él está pidiéndole al Padre que lo libre de la muerte. Espero que en un poquito más adelante usted entienda esto que, que se establece aquí. Pero dice, fue oído a causa de su temor reverente. Algo que caracterizó las oraciones de Jesús fue un respeto, una honra, sobre todo también un conocimiento de la voluntad del Padre para con él. Y dice, continúa diciendo en el versículo 8, Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue oído aún en ese proceso hacia la muerte. El pasaje que se hace referencia en, en hebreos, es ese punto donde Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la muerte para cumplir la voluntad del Padre. Ahora, el hecho de que Jesús quiera que nosotros estemos donde Él está y que veamos su gloria, déjame decirte, implicó para Jesús que para cumplir eso que Él quería tenía que pasar por la muerte. Y aquí la pregunta es, ¿yo qué estoy dispuesto a hacer para lograr, para alcanzar, para recibir lo que quiero? Yo sé que es la voluntad del Padre, pero aquí implica que tiene que haber de mi parte un involucramiento también para que se cumpla lo que yo quiero. Y Jesús tenía que morir para que nosotros pudiéramos ser parte de él, ser parte del Padre. Nosotros teníamos que ser redimidos por el sacrificio de Jesús. El apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses, Haya pues en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se espojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose, encontrándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte de cruz. Conocer la voluntad de Dios es sumamente importante. Expresiones del Evangelio acerca de Jesús y la voluntad de Dios. Dice que los discípulos decían entre sí, ¿quién le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo, no, no, no se equivoque. Mi comida, lo esencial, lo diario en mi vida, mi comida, mi pan, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hacer su voluntad para mí es como el pan de cada día 638 de Juan dice he descendido del cielo, dejé mi trono de aunque existía en forma de Dios yo decidí descendí no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió dice y esta es la voluntad él tenía un conocimiento de la voluntad de Dios, el que me envió que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que aún lo resucite en el día final. En un salmo, el salmo 40, versículo 7, dice lo siguiente. Es una palabra que el salmista en forma profética presenta. Dice, he aquí vengo en, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice en el versículo 8 del salmo 40, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Bueno, esta palabra, volviendo al libro de Hebreos, y estoy refiriéndome al capítulo número 10, versículo 5, un pasaje que a mí siempre me ha gustado muchísimo dentro de mis libros preferidos. Dice, «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio presente no quisiste, mas tú, oh Dios, me preparaste cuerpo» holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, eme aquí, yo vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo esto, sacrificio presentes y holocaustos, expiaciones por el pecado, ¿no quisiste? ¿Ni te agradaron? Entonces dijo, yo, heme aquí Dios, vengo para hacer tu voluntad. En eso, Él quita lo primero para establecer lo último. Esto último. Vengo para hacer tu voluntad. Dice, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez y para siempre. Déjame ponerlo de esta manera, estimado amigo, estimada amiga para que se cumpliera el deseo de Jesús, de algo que Él quiere, porque no lo quería, lo sigue queriendo. Quiere que tú y yo estemos donde Él está y que podamos ver su gloria, implicó que Jesús no solamente hizo una oración, Él logró a través de su sacrificio, de su propio cuerpo, de entender la voluntad del Padre, de ir a la cruz del Calvario, estar comprometido con lo que es la voluntad del Padre y poder decir, Padre, quiero esto, implicó que Jesús tuvo que morir. Querer es muy simple. ¿Qué tanto estamos dispuestos a nosotros involucrarnos para alcanzar lo que queremos. Gracias Jesús, que en ese querer tú diste tu vida. El Padre se agradó de tu sacrificio. Y nosotros, conociendo la voluntad del Padre y, y conociendo la disposición tuya para cumplir lo que el Padre demandaba, va a ser que tu oración se cumpla porque hiciste lo que era necesario para que nosotros podamos ver tu gloria y estar donde tú estás. Gracias, gracias. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.